0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Leise rieselt der Schnee und trotzdem rennt der Michael Ole und der Philipp, der... Rollt so ein bisschen durch die Gegend. Weihnachten ist bald vor der Tür. Äh, äh, Michael, wie geht's dir? Weihnachten Nehmen ist wir schon dir? auf.
1: <lacht> ja, du, bei uns ist total viel Schnee, wie immer. Aber ich glaube, das sage ich jetzt die nächsten 100 Folgen. Ja, echt, nee, das ist, ist, sehr cool.
0: ist
1: ja cool. Ja, ja, wir haben weiße Weihnachten. Wie sieht es bei euch aus? Ich habe gehört, auch in dem Tiefland, zumindest im Deutschen, liegt sehr viel Schnee.
0: Es lag bei uns Schnee, äh, auch recht lange, liegt jetzt aber nicht mehr. Ich bin aber wirklich auch, äh, also das kam auch mal in meinem, meinem ähm, Streak laufen fast in die Quere, weil einmal bin ich halt wirklich, da wäre wär, wär ich eigentlich sonst nicht gelaufen. Da war einfach nur noch Matschig, eisig äh, und, und strömender Regen und die Fahrräder und alle haben nur noch geschoben und sind vor sich hingerutscht. Und ich bin halt meine zwei Kilometer oder sowas, damit ich den scheiß Streak voll vollkrieg. Aber ich habe es bis jetzt noch nie bereut. Ähm, ich denke manchmal wie lächerlich. Vor, vor, vor einem halben Jahr hätte ich mich selber verspottet, dass ich mich überhaupt umziehe für so kurze Distanzen. Aber ähm, es, es geht gut. Ich war am Wochenende in, in Frankfurt und äh, bin da... Ich bin mit Tim gelaufen. Genau, ich bin mit, mit Markus Haupt und Tim Brehler gelaufen. Jeweils dieselbe Strecke, wunderschön am Main entlang mit Skyline, zwei Tage hintereinander, 10 Kilometer und da habe ich gemerkt, so, so mit anderen Leuten, es ist so, es ist so arm, dass ich inzwischen 10 Kilometer schon als längere Distanz empfinde, aber ich habe immer Angst, dass ich, weißt du, dass ich mich, äh, äh, wenn ich mal mein Monatspensum angucke, ja, und dann natürlich August, äh, September, Oktober angucke, wo praktisch null war und es danach aussieht, dass ich diesen Monat die 200 schaffe, dann denke ich mir, ich muss schon vorsichtig sein, dass ich nicht extrem Schnell zu viel mache, aber ich will jetzt schon langsam auf die, irgendwann Richtung die 10 pro Tag gehen, äh, habe ich heute nicht geschafft, aber es, es war wundervoll, also es, es war leider kein Schnee, es war außerhalb von Frankfurt alles voll mit Schnee, und, äh, aber in Frankfurt kennt man ja, in so Städten ist es dann einfach nur regnerisch gewesen, aber es gibt nichts Schöneres, finde ich, als im Dunklen loszulaufen und im Hellen nach Hause zu kommen, das, das hat immer irgendwas. Läufst du eigentlich eher morgens oder eher abends? Oder ähm, eher noch?
1: Also ähm, beides. Also ich, ich laufe manchmal, laufe oder meistens auch da oft zweimal am Tag, so wenn ich Bock habe. Ähm, aber eigentlich meine harten Einheiten mache ich immer eigentlich morgens. Dann habe ich sie weg und dann, ja. Aber wenn ich mich richtig schlecht fühle, so morgens, dann mache ich dann laufe ich nur abends. Also es ist sehr unterschiedlich. Ich laufe eigentlich abends besser als morgens. Also morgens bin ich eigentlich jetzt nicht so gut drauf, muss ich sagen. Aber ich hasse das auch, den ganzen Tag irgendwie äh, im Büro zu sitzen und dann noch zu wissen, ich muss noch laufen. Ja. ja. Also ich habe es lieber weg. Ja. Aber so richtig gute Einheiten mache ich eher abends dann.
0: Ja. also ich war sehr, ja. sehr, sehr lange. Äh, mein, mein gesamten ersten zwei Jahre war ich fast ein reiner Abendläufer. Und ich habe eigentlich erst durch das Home-to-Home -Home gemerkt, dass das super gut geht und dass man eine extreme ähm, Energie hat, wenn man morgens gelaufen ist. Also man fühlt sich einfach besser den ganzen Tag über. Vielleicht, wollen ja, wir auch kommt sehr an, wie schon hart der Lauf <lacht> Ja,
1: ja, ja kommt, also wie gesagt, kommt drauf an, wie hart der Laufer Aber ich fand das super interessant. Da kommen wir heute vielleicht auch noch mal drauf, ähm, dass die Kenianer ähm, so äh, eine halbe Stunde nur äh, also aufstehen, dann Tee trinken und nach einer halben Stunde schon irgendwie morgens um halb sieben oder was dann... Vollgas 30 Kilometer ballern, also ich könnte das nicht. Ja. Das ist schon krass. Die sind ja echt super diszipliniert im Vergleich zu uns, die Mitteleuropäer. Das, naja. Wart Disney mal, ab wenn, ich, wart war mal ab, wenn ich
0: meine Distanz in meinem Streak gesteigert habe. Aha, ja, das, das ist ja das
1: gut am Streak, oder? Wenn du da jetzt einfach nur ein Kilometer mehr machst pro Tag, bist ja direkt sieben Kilometer in der Woche mehr. Das ist ja fast ein ganzer Lauf dann. Ja, eben. Ja, da es ja Das
0: manchmal nicht. Es ist eher so, dass ich heute zum Beispiel dachte, oh, fuck it, ich mache meine drei Kilometer, ich will morgen auch noch laufen können. Und ich spürte meine Beine. Aber ich habe gestern übrigens gestern Abend diese yoga übung gemacht, die ich dir geschickt habe. Und ja. ich habe erst gedacht, pff, als ich die gesehen habe, die sind ja schlapp. Und habe gemerkt, dass das längere Halten einer solchen Übung bei mir auch... Also ich, ich habe gedacht, als wenn ich, wenn man sich die Übungen anguckt, sie sind in der holländischen Runner's World, äh, wer sie sich importieren möchte. Wer wenn, wenn sie unbedingt auch, braucht. Ja, es sind auch ja. nur vier Stück. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass teilweise Übungen, wo ich dachte, die ziehen mir in den Beinen, dass ich vor allem in der Schulter, dass ich gemerkt habe, wie wenig beweglich ich auch in der Schulter bin, weil um die Schulter dann noch gerade zu halten... Hat mich schon viel Energie gekostet und ich habe sie nicht so lange gehalten. Ich dachte, ich, ich halte sie alle irgendwie vier Minuten und habe meistens nach einer Minute gedacht, ist wieder gut. Hast du die mal ausprobiert, zufällig?
1: Nee. Also zufällig nicht, weil, also ich muss sagen, ich habe gestern abends ging es mir richtig scheiße. Ach ja, stimmt. Und äh, genau, und ich war heute Morgen es mir auch noch schlecht. Also, ich habe die ganze Nacht irgendwie sehr unruhig geschlafen und teilweise auf dem Klo verbracht und äh, mich mehrfach übergeben. Und äh, ja, da habe ich äh, nicht an Yoga gedacht. Ist da gibt es bestimmt auch eine yoga jo übung ja, Es gibt bestimmt, der, es gibt bestimmt der yoga, übergestürzte yoga. Schwan. War das. Genau, der,
0: der, die, die so deine. Also, mir hat man erzählt, es gibt so besondere Yoga-Dinger, wo du praktisch, also, das hat Emmy er erzählt, das soll jetzt kein Fakt sein, dass man gewisse Organe oder so praktisch. Ab, abklemmt äh, durch diese Bewegung und dann wieder mit Blut schwemmt oder so. Das klingt sehr, äh, wie sich vielleicht jemand den, die, die Biologie vorstellt, aber wie sie nicht wirklich funktioniert. Aber,
1: aber ähm, ähm, nur, nur bei echten äh, tibetischen Mönchen, die ja, haben das genau. drauf
0: Aber, aber, aber mir, ja. mir bringt es Spaß. Ich muss echt sagen, ich, ich bin der ungeeignetste Yoganer, den es gibt. Also ich glaube, dass keine Jogi. Übung ich auch nur ansatzweise richtig mache und dass jeder kommt, okay, halt mal hier und da und da musst du mehr rein, oh Gott, kommst du nur bis hier und so.
1: Ich, ah. ich, ich muss gerade an so ein Facebook-Bild denken, wo dann so, wo da war immer so gegenübergestellt irgendwie, wie ich denke, wie ich beim Yoga ja, aussehe genau. und wie ich wirklich <lacht> <lacht> Das ist ganz schlimm.
0: Das ist so ähnlich wie bei mir, wie ich denke, wie ich beim Laufen aussehe und wie es dann ist, wenn ja. ich mich irgendwo in einem, in einer Fensterscheibe, Spiegel. Ich schreibe gerade einen Artikel für die, für die aktiv laufen, wo es unter anderem darum geht, wie schwer es ist, wenn man aus einem Motivationsloch kommt und sich dann regelmäßig auf einmal so einen dicken Fettsack irgendwo sieht, der genau parallel zu einem läuft und merkt, das ist die Spiegelung so in die Richtung. <lacht> ja. ähm, aber ich, ich habe ich hab Bock wieder und ich bin so froh. Ich war äh, äh, der äh, Ralf äh, Kerkeling, äh, als ich ihm versucht habe, meine Geschichte zu pitchen, worum die geht, also auch ein bisschen über Street laufen und so, hat er gemeint, also du hattest eine Laufkrise. Und da habe ich gemeint, ah nee, also, und, und da habe ich eigentlich gedacht, vielleicht hatte ich ja wirklich eine Laufkrise, aber ich finde ich find eigentlich mehr, dass ich eine zu lange Pause gemacht habe. Laufkrise klingt so ein bisschen, als, als, als hätte man gar keinen, äh, gar nicht mehr den Willen anzufangen oder würde gerne, aber es läuft nicht. Das hatte ich nie. ich habe einfach die Pause genossen und zu lange und zu ausgiebig und äh, dafür muss ich jetzt echt büßen und da habe ich draus gelernt. Ähm. Ja. Wie sieht's denn... Wollen wir einsteigen in dein ähm, Beat Yesterday? Oh,
1: das können wir gerne machen. Das können wir sehr gerne machen. Jetzt, da bin Tan. ich ja so ein bisschen wie die, äh, wie die ähm, Jungfrau zum Kind rangekommen. Ja, also mein Beat Yesterday.
0: Beat Yesterday.
1: Ja, also ähm, das äh, hat sich eigentlich so wie folgt ergeben. Ich habe ähm, einen neuen Herzfrequenzgurt äh, mir besorgt und zwar von, äh, von Garmin, diesen HRM. Ich weiß nicht, ob den kennst. Der kann äh, unter anderem auch jetzt Watt messen, ja? äh, wo ich ja ein großer Freund von bin. Deswegen muss ich das ja eh ausprobieren. Da möchte ich jetzt aber gar nicht zu sehr abdriften. Aber was der kann oder was er zumindest behauptet zu können, ist, ähm, dass der die Bodenkontaktzeiten misst. Ja? Und das, das, können, das können andere Footpots auch. Aber was der macht, der... Ähm, äh, sag ich mal, dröselt die auf in Bodenkontaktzeit links und rechts, also mit dem linken Fuß und mit dem rechten Fuß und zeigt das im Verhältnis an, ja? also ob du jetzt 52% der Bodenkontaktzeit eher rechts oder eher links hast. Und, ähm, ja, ich habe dann da einfach ein bisschen rumgespielt, habe mir das angezeigt und dann stand da irgendwie 53% oder 54% habe ich äh, den Bodenkontaktzeit rechts, da dachte ich mir, okay, das kann nicht sein, ja, das ist ja, das, das ist fast 10% ja Unterschied zwischen ja, links, ja, ja, genau, ja, und ich gesagt, also das kann nicht sein, das wird es ja auch spüren, ja. Und dann habe ich das hier meinem, also dem Stefan, also dem äh, quasi Trainer, mit, mit, mit dem ich zusammenarbeite, ähm, habe ich das erzählt und er hat gesagt, ja, ja, wenn du auf dem Laufband bist, ich höre da auch Unterschiede. Das hat er mir auch schon mal gesagt, ja, aber ich habe das nie so ernst genommen. Und jetzt habe ich das irgendwie so auf dem Papier gehabt, dachte mir, okay, das ist krass, ja, ähm, dass das so ein großer Unterschied war. Und äh, ich habe immer alle Verletzungen, seitdem ich aus dem Jugendalter bin, habe ich immer rechts, ja, also nie links. Und äh, habe dann überlegt, woher kann das kommen? ja? Äh, und äh, das war jetzt nicht nur ein Lauf, sondern das waren jetzt tatsächlich äh, irgendwie fünf, sechs Läufe, die immer die gleiche, gleiche Balance gemacht haben. Egal, ob ich den verschoben habe, den Herzfrequenzgurt oder, äh, oder sonst was gemacht habe. Also es war immer die gleiche, gleiche Ergebnis. Kurze, ganz kurze und,
0: Zwischenfrage. Ja? Wenn man mehr Bodenkontakt hat auf einem Bein, heißt das, dass es das Schwächere oder dass es das Stärkere ist?
1: Ähm, also grundsätzlich eher das Schwächere. Okay, ja, also ich also merke man nicht manchmal, dass ich ja.
0: auch, wenn eine, ähm, so ein hoher Bürgersteig kommt, dass ich merke, dass ich äh, äh, meinen Schritt anpasse und unterbewusst, um wahrscheinlich mit dem linken Bein abzuspringen zum Beispiel, mit dem rechten hochzugehen, dass ich also ja. auch favorisierte Beine habe und ich weiß, dass ich auch nicht rund laufe. Kannst denn auch nicht einfach bei mir, Mir ist hinter mir ist mal einer gelaufen und hat bemerkt, dass mein rechter Fuß... Leicht nach außen gespreizt ist und mein linker äh, wie eine Schiene ist. Und ich ja. kann mir vorstellen, wenn ich jetzt diesen Garmin-Dinger, vielleicht muss ich mir auch so einen testweise besorgen und dann kannst du das daran sehen, dass ich vielleicht auch auf einem Bein mehr habe und dass ich nämlich auch merke, dass ich ein, das Bein, wo ich nach außen gespreizt bin, dass beim Dehnen, dass ich da, dass das viel steifer ist. Aber ja, aber, ja.
1: Ja, also, also erstmal grundsätzlich ist es ja normal, dass, äh, dass jeder nicht äh, komplett synchron gebaut ist. So. Und das ist ja auch gar nicht jetzt, man soll ja auch nicht alles immer nach den Zahlen richten, 50-50 ist das perfekt, sondern jeder ist ja ein bisschen anders gebaut. ja. Aber tatsächlich habe ich ja immer auf rechts auch meine Probleme. ja. So, und jetzt habe ich gerade auch ein bisschen Probleme mit den Schienbeinen, immer mal wieder. Probleme auch mit dem rechten Rücken, so ja, also unterer Rücken. Und ähm, die Bodenkontaktzeiten, wenn die kurz sind, die, also so Profis haben die eigentlich unter 200 Millisekunden, ja. Ähm, so die, die Bodenkontaktzeit, also eine Bodenkontaktzeit. Ähm, umso die kürzer die sind, umso, umso mehr federst du eigentlich, umso ja. dynamischer läufst du so. Und ähm, deswegen ist es eigentlich gut, eine geringe Bodenkontaktzeit zu haben. So, jetzt habe ich links eine geringe und rechts eher eine hohe. Jetzt habe ich überlegt, woran kann das liegen? Ich habe ja früher Mehrkampf gemacht, ja. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Mhm. Und ähm, viel Hochsprung und viel Weitsprung gemacht. Und ähm, ja, ich bin immer mit links abgesprungen, ja. Und äh, ich kann mir halt einfach auch vorstellen, dass es schon immer mein starkes Bein war und dass es einfach durch die gleichzeitige Zeit sich eher, dann noch, mal eher noch asynchroner entwickelt hat. Wir sind zwar immer auch dann mal, haben wir so Training gemacht, dass wir mit rechts abgesprungen sind, einfach äh, koordinativ und auch eben zum Ausgleich, dass er sich nicht komplett einseitig abbildet, wie hier mhm. bei Asterix, dieser Sperrwerfer, ja, ähm, sondern schon ausgeglichen. Aber ähm, nichtsdestotrotz, links war immer mein stärkeres Bein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das halt über die Jahre hinweg einfach so entwickelt hat, dass rechts immer ein bisschen weniger belastet wurde ja und äh, links ein bisschen mehr und links dann immer stärker geworden ist ja und vielleicht ist es einfach mein schwaches Bein und ähm, ja jetzt dadurch, dass ich das messen kann, ist es natürlich irgendwo kriegt man das erstens aufgezeigt und zweitens kann man natürlich jetzt auch mal versuchen, ein paar Sachen zu machen, äh, die vielleicht dagegen helfen und man kriegt es dann ja auch gezeigt ja ob es dann was wird oder nicht und ja, sage ich mal, mein, mein gestriges Ich wenn man das jetzt vom Beat Yesterday mal so nehmen möchte äh, mit, diesem, mit diesem Ungleichgewicht, was vielleicht zu Verletzungen führt, ja, man weiß es nicht, aber es liegt ja zumindest nahe und vielleicht auch eben zu nicht so einer hohen Ökonomie, ja, weil ich da mit einem Bein mehr immer arbeite als mit dem anderen, das versuche ich halt jetzt zu verbessern, dass ich ein bisschen ausgeglichener laufe. Ob ich jetzt auf 50-50 komme, weiß ich nicht, aber darum geht es mir auch gar nicht, mir geht es einfach nur darum, nicht so diese Verletzungen mehr zu haben und halt auch vielleicht ein bisschen ökonomischer zu werden und da habe ich jetzt angefangen, dass ich eben erstens natürlich die Verletzung halt behandle so, dass ich nicht... Entlaste, weil der Körper Angst hat, dass er irgendwie Schmerzen hat, ja. Und dann halt viele einbeinige Übungen zu machen, ja. Von, also was bestimmt super ist, was aber bei mir im Moment ein bisschen vorsichtig zu Ah, zu behandeln ist es so ein bisschen diese einbeinigen äh, Seichenspringen, sowas zum Beispiel. Mhm. Natürlich gerade bei Shinsplins ein bisschen problematisch. Aber sonst mache ich eigentlich alle Übungen, also Balanceübungen, Kniebeuge, ähm, Calf Races, also so, so sage ich mal, aus den Waden halt heben, also Waden heben, mache ich jetzt alles einbeinig so, ja. Damit ich halt nicht auch noch im Krafttraining oder im Ausgleichtraining äh, ähm, direkt rechts äh, weniger belaste, weißt du, um das ja, halt ja, aufzubauen. Ja, ja. Ja, und versuche das halt und natürlich auch ein bisschen beim Laufen darauf achten, ob ich das hinkriege. Ja, und versuche das jetzt halt über die Laufe Lauf der Zeit. Das wird sicherlich keine Sache von heute auf morgen. Da bin ich mir sehr sicher, wenn sich das über 20 Jahre so eingeschliffen hat. Ähm, versuche ich da jetzt mal natürlich die Zahlen erstmal so hinzukriegen, dass es mehr 50-50 ist und ich hoffe, dass dadurch dann auch die Verletzungen halt zumindest, ich, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig verletzungsanfällig, eigentlich habe ich fast nie Verletzungen, aber immer so kleine Nicklichkeiten, weißt du, so da mal ein bisschen Schmerzen, da ja, mal ein bisschen. So, ich, ich hab auch, ein bisschen
0: so was habe ich auch. Hast du mal ja. äh, in Erwägung gezogen, im Lauf dieses Beat Yesterdays, also wenn du es schon so angehst, auch mal zusätzlich noch einen äh, Physio zu äh, äh, kontaktieren, der mal so ein bisschen auch misst vielleicht, ob, ob die Beine genau gleich breit sind oder äh, lang sind und, und solche Sachen?
1: Ja, also ich, ich ich, bin ja durch meine Läuferzeit jetzt durch keine Ahnung wie viele Spiroergometrie, ach nicht Spiroergometrie, äh, Chiropraktiker, das wollte ich sagen, und äh, Physios und was weiß ich, äh, durchgegangen. Und ich habe denen immer allen äh, gesagt, äh, hier Achtung, mein rechtes Bein, das ist das Schwächere, da bin ich immer verletzt, vielleicht könnt ihr da mal ein bisschen drauf gucken, vielleicht findet ihr da was, ja. Und ich habe zwar auch ein Physio meines Vertrauens, der mir echt gut hilft, aber die Ursache dafür hat irgendwie keiner keiner gefunden und äh, also diese Geschichte eben, du hast ein kürzeres, längeres, äh, linke, rechte Bein, wie auch immer, das habe ich mir jetzt auch schon in jeglichen Variationen angehört, ja, aber halt oft mit anderen Ergebnissen. Also mal war das linke länger, mal war das rechte länger mhm. und das wurde dann auch wieder gleich gemacht und ja, aber irgendwie nachhaltigen Erfolg hatte das nicht wirklich viel. Also ich weiß nicht, hast du hast du sowas, du hast mal gesagt, irgendwann hast du mal erzählt irgendwie... Dass ich hatte
0: Oberschenkelmuskelumfang, ja. war unterschiedlich und da bin ich nämlich auch äh, äh, gegangen und... und äh, zum Physio wegen so ein bisschen Knieschmerzen und so, aber das war noch ziemlich am Anfang und da hat er eben gemessen und hatte 9 cm äh, Unterschied im Umfang, was ich krass fand. Ich habe gedacht, das müsste man mir praktisch von einem Kilometer her aus ansehen, aber ich, man sah es nicht und dann habe ich ohne Gewichtsübungen, aber ich habe es sehr äh, religiös durchgezogen, diese Übung. Ich musste ich, glaube ich, mindestens dreimal am Tag, dreimal 30 Sets mit beiden Beinen so Knie, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, wenn man... Leg Extension. Genau, machen ja. und das ganz langsam und das klingt so als, also es, es war auch easy, aber es ist schon, wenn man es langsam macht und dreimal 30, also insgesamt 90 Stück und das irgendwie dreimal am Tag, ich habe es glaube ich bis zu fünfmal am Tag gemacht, dann ist das schon anstrengend. Ich muss das lustigerweise mit beiden Beinen machen, weil du gerade sagtest, du machst nur auf einem Bein was und äh, dann am Ende hatte ich nur noch, also nach, ich weiß nicht, drei Wochen oder sowas, hatte ich nur noch äh, ein Zentimeter Unterschied. Okay. Aber, ja, also
1: ich habe das ja. gedacht jetzt mit dem einbeinig, ja, also äh, wenn ich jetzt, jetzt beidbeinig mache, also angenommen das linke Bein ist das stärkere, ja, und das rechte entlaste ich immer ungewollt, ähm, dass ich dann auch bei beidbeinigen Kniebeugen zum Beispiel auch wieder automatisch eher auf linke belaste, ja, ja. ja das und dann eher diese Einseitigkeit eher verstärke, als wenn ich darauf achte, dass beide genau die gleichen Übungen machen, ja das ist die Idee dahinter, ich ähm, also ich mache das jetzt noch nicht lange, eine kleine Verbesserung hat sich jetzt schon eingestellt, von den Zahlen her, ja aber das kann reiner Zufall sein ja. Oh cool, <lacht> es kann ähm, auch
0: sein, dass du jetzt halt bewusst das andere Bein mehr belastest, oder?
1: Ja, ja ja schon, aber ich, ich habe jetzt auch Intervalltraining gemacht, da habe ich eigentlich alles andere zu tun, als auf <lacht> darauf zu gucken, ob jetzt ich gleichmäßig belaste und selbst da oh, war es ja. jetzt schon ein bisschen besser, aber, aber wie gesagt, das sind jetzt von 47 auf 47,5, ja ist es jetzt hochgegangen und jetzt arbeite ich einfach mal weiter jeden Tag und äh, versuche das mal rauszukriegen. das wäre Also ich freue mich halt, dass ich das messen kann, weißt du, ich bin ja halt sowieso so ein Datentyp, ja, aber ich meine, woran willst du sonst festhalten, ob du dass also ausgeglichen ist oder nicht. ja Ich meine, das sieht ja auch keiner von außen, so kleine Unterschiede. Ja? Also, ja, du, man ja. hört es vielleicht auf dem Laufband, das kann gut sein, das glaube ich auch. Aber, aber ich selber merke es halt nicht. Ja? Und wenn man halt dann sieht, okay, heute war es wieder ein bisschen besser ja? oder im Laufe der letzten 30 Tage ist es besser geworden. Ich finde, das motiviert halt auch total. ja Und ähm, ja, Messen ist für mich da wichtig. Und ja, jetzt ich, bleibe ich mal dabei und versuche mal halt meinen Körper mal ein bisschen ausgeglichener zu machen. mit so Es gibt Übungen.
0: im Holländischen einen Handwerkerspruch, der heißt Maten is Waiten. Und das heißt... Machen ist Warten. Nee, Messen ist Wissen.
1: Ach, Messen, okay, aber ich war nah dran. Wenn irgendeiner irgend <lacht> ja, nah. sagt, ah, <lacht> ja. oh, das
0: müsste passen, und dann kommt der, kommt der Typ halt mit dem Zollstock raus und sagt, Maten is Waiten. Also wir auf Nummer sicher gehen auch so ein bisschen. Ja. Und das ist ja im Grunde auch hier deine Herangehensweise. Ähm, ja. Wir haben, äh, äh, ich bin jetzt gespannt, wie, 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 wie lange sich dieses äh, Beat Yesterday äh, äh, zieht. Sicher bis ins nächste Jahr hinein. Ja, genau. Was, also ich, Woche ist. was
1: man natürlich auch da immer sagen, ja, ins nächste Jahr auf jeden Fall. Also, ich bin ja, das ist jetzt ja auch so total eine Sache. Ich habe da jetzt natürlich auch viel äh, geguckt, ob ich da irgendwas lese, wie man sowas ausgleichen kann. Ja, oder ob es da irgendwelche, irgendwelche Untersuchungen gibt oder Ratschläge, wie man sowas ausgleichen kann. Aber tatsächlich gibt es da gar nicht, gar nicht wirklich was. Ja. Also, ich habe zumindest nichts gefunden. Ja. Und ich habe echt viel gesucht. Also das kann natürlich auch sein, dass ich das jetzt hier 90 Tage mache und absolut gar keine Veränderungen feststelle und dann mal was anderes ausprobieren muss. Also deswegen habe ich keine Ahnung, wie lange sowas dauert ja, und ob das überhaupt korrigierbar ist. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt. Es ist äh, ein Selbstversuch.
0: <lacht> ich bin auch gespannt. Übrigens apropos Beat Yesterday ist jetzt nicht Beat Yesterday, aber ähm, ist auch eine Sache. Äh, wie, wie läuft denn äh, dein, ähm, wo ich dir dieses wunderschöne Logo gemacht habe? Back to the Streets oder Road, Road ja. Back to Road oder wie was? Ja, genau. Ja. Äh, äh, machst du da in irgendeiner Weise Blog-Updates, die du nämlich dann auch gerne auf der Facebook-Seite teilen
1: darfst? Ja. Naja, ich wurde schon angesprochen, dass äh, zu wenig äh, gerade kommt. Äh, liegt natürlich ein bisschen daran, dass ich im Urlaub war und erstmal aufarbeiten musste, was so an der Arbeit liegen geblieben ist. Ich wollte eigentlich gestern aufnehmen, ich wollte heute aufnehmen. Jetzt bin ich ein bisschen krank geworden, aber diese Woche kommt auf jeden Fall noch was. Das ist versprochen. Ja. Genau, und da werde ich mal ein bisschen meinen Trainingsplan mal beleuchten, weil ich habe mir jetzt den Trainingsplan, der Trainingsplan ist jetzt fertig ja äh, und äh, abgesegnet sozusagen und äh, ja, dann werde ich dir mal vorstellen, wie ich jetzt auf Bonn trainiere. Hin.
0: Mitte, Mitte, Jan Mitte, Ende Januar äh, werde ich auch mich, dich, dich nochmal äh, für Trainingsplan in Anspruch nehmen. Ja, ähm, wenn du unendlich ich, viel Geld hast. Ich muss, was? ich, was? Nein, ist passiert also, oder nicht. Ich, muss, ich muss aber fasten, ich komme nicht aus, ich bin, muss meinen Magen wieder schrumpfen und mein, mein äh, Dings resetten. Ich bin ekelhaft viel, viel und ungesund am Essen, das ist echt, das, das rasiert mir auch so ein bisschen meine äh, gesamten Laufdinger äh, weg. Aber laufen geht immerhin jetzt und bringt Spaß wieder. Ähm, ja, der erste haben, Schritt ist getan. Der erste Schritt ist getan, der wichtigste Schritt. Ja. wieder Bock auf, auf laufen und, und äh, täglich laufen. Ähm, wir haben Tests, wir fahren, machen mal die Tests. Wir machen die, die, Tests die haben wir gerne. nämlich schon äh, ewig äh, zurückgeschoben. Äh, 361 Grad ja? ähm, ist für viele noch immer eine ähm, nicht ganz so bekannte Firma, obwohl sie inzwischen ähm, eigentlich ein äh, viel promoten, auch viel Werbung machen und jetzt auch schon eine Weile dabei sind. Äh, ähm, ich muss sagen, der letzte 361-Grad-Schuh, den hatte ich ein bisschen äh, äh, verglichen vom Look und Feeling her mit einem typischen Essex-Schuh. Äh, als ich den Meraki ausgepackt habe, habe ich gedacht, erstmal, ich habe so einen Nike-Schuh ähm, äh, von dem äh, Obergewebe und allem und so einem Farbverlauf drin, äh, orange-rot, also auch verkehrssicherheitsmäßig ein sehr, ein sehr <lacht> äh, guter Schuh. Und äh, bevor ich ihn gelaufen bin, ähm, habe ich mir natürlich angeguckt und habe mir von unten angeguckt. Dann ist mir gleich aufgefallen, dass da äh, so ein, was, was man aus dem Traillauf eigentlich eher kennt als Baseplate, äh, dass einem keine spitzen Steine in den Fuß gerammt werden, wenn man mal auf eintreten sollte, äh, dass da so eine Carbonplatte drin ist. Äh, was auch wirklich eine Carbonplatte ist, habe ich inzwischen gehört. Und äh, also nicht nur ein Carbon-Look-Platte. Und ich habe mich inzwischen auch informiert, äh, wofür das da ist. Also, dass das Loch da ist, ist pur einfach, dass der Verkäufer auch sagen kann, guck mal, hier ist auch da ist wirklich
1: eine Carbonplatte
0: Genau, da ist eine Carbonplatte drin. Und ansonsten gilt es der Stabilität. Man kann ja Stabilität für einen Schuh verschieden hinkriegen. Man kann ganz viel in die Innenseite oder Außenseite packen an zusätzlichen Plastik. Oder man kann praktisch das, den gegenteiligen Weg gehen, den Nike bei ihrem Free-Modellen geht, die sie praktisch sogar in alle Richtungen anschneiden, dass man die praktisch wie so ein Korkenzieher äh, der Längsachse nach drehen kann. Und das ist auch wirklich so, dass das mit dem Schuh nicht möglich ist, weil er eben in der Mitte so eine Carbonplatte hat. Nun bin ich kein großer Freund von extrem ähm, ähm, stützenden Schuhen oder korrigierenden Schuhen, weil... Ähm, ich, obwohl ich glaube, ich äh, wenn ich vor so in so einem klassischen Laufladen wäre, die mir sagen würden, du pronierst über, du musst auf jeden Fall, wie heißt der, dieser Essex-Schuh nochmal? Äh, äh, Kayano. Genau, du musst so ein Kayano haben. Genau, das ist mir übrigens mal passiert und da bin ich eigentlich nie wirklich mit glücklich geworden ähm, und ich habe erwartet, dass ich einen recht steifen Schuh bekomme und muss sagen, äh, dass ich ihn total angenehm fand. Also ich fand, das, ähm, das die, die Dämpfung habe ich als sehr angenehm empfunden und äh, ich merke immer, äh, ob mir ein Schuh wirklich gefällt, äh, wenn ich praktisch meine Schuldigkeit in, für den Podcast getan habe, also so drei Läufe gelaufen bin und mir wirklich ein Bild machen kann und ich ihn dann aber trotzdem noch in meiner Rotation behalte und ich habe ihn wirklich noch, bin ihn einige Male gelaufen. Ähm, ich wüsste auch gar nicht, was ich jetzt als, als großen Negativpunkt äh, äh, anmerken könnte. Also dass sie jetzt vielleicht nicht so ein krasses Alleinstellungsmerkmal haben, wie so ein Hoko, äh, Hoka oder einen ähm, wie heißen die Entenschnabelschuhe? Altra? Ähm, genau, oder Altra äh, und, und dass sie vom Look jetzt, wie gesagt, ja wie Nike aussehen. Ähm, ich weiß auch nicht, in was für ein Preissegment sie liegen, aber sie sind auf jeden Fall äh, super Schuhe und auch für so ein äh, schweren Jungen wie mich momentan ein, ein total angenehmer Schuh. Nicht zu schwer, äh, ich, ich weiß gar nicht, Sprengung würde ich mal sagen, 6 mm oder so. Halt mal Ahnung. das bei,
1: du rätst und äh, der, äh, wie der René das mal gesagt hat, ich sag dann, was es wirklich ist. <lacht>
0: genau, <lacht> äh, sag mal, was wirklich ist. Äh, 9 mm sind es. Okay. Aber, immer, aber sie sind mir nicht aufgefallen. Also es ist ja auch immer nur so ein wildes Schätzwerk. Und, und, und ich glaube, zwölf fallen mir auf. Und so, äh, ja, sechs, acht, neun geht für mich völlig in Ordnung. Und ähm, ich fand ihn, ihn angenehm. Und auch das, das Obermaterial, er ist jetzt vielleicht nicht der Schneeschuh oder der starke Regenschuh, weil äh, er ist auf jeden Fall sehr luftig geschnitten. Aber äh, welcher Laufschuh ist das nicht? Also übrigens auch die, die teilweise Regenschuhe sind, oder, oder Winterschuhe sind dann ja doch nicht wasserfest, wenn ja. sie kein Gore-Tex haben. Genau. Ich bin auf deine Meinung gespannt. Ja,
1: ähm, also ich, äh, ich bin jetzt eigentlich nicht so der Straßenläufer und äh, trage den Schuh auch tatsächlich jetzt äh, auch über der Schuldigkeit <lacht> hinaus, ja. Ähm, ich finde ihn, also ich mich hat er eher so ein bisschen an Socony erinnert, und zwar hatte ich mal den klassischen ähm, Kinvara halt, ja? also einen recht schnellen Schuh. Und obwohl der halt ein bisschen schwerer ist und auch deutlich stabiler, fand ich im Vorfuß ist der super super flexibel, sehr direkt, äh, macht total Spaß zu laufen. Ja? Und wie du sagtest, auch von dem Meshmaterial oben super weich und total angenehm. Ähm, diese Carbonplatte, die ja den, sag ich mal, den kompletten Mittelfuß und auch die Ferse so versteift, ähm, finde ich, die merkt man schon, wenn man auf dem Mittelfuß oder auf der auf Ferse aufkommt. Ja. Also ich laufe viele Vorfuß, da fand ich den super, also super ähm, angenehmen Schuh, aber ich fand, er hat jetzt eine relativ steife Ferse dadurch, ja, durch, diesen, äh, durch diese Carbonplatte und man wird halt schon sag ich mal, relativ stark geführt, auch wenn es ein Neutralschuh ist, durch diese Carbonplatte, weißt du, was ich meine? Also du kommst mhm. halt auf und die Carbonplatte, die drückt dich halt quasi so, ja, sag ich mal, schon äh, in eine Richtung weg, ja, so ein bisschen, oder ist halt fast so, wie, so ein bisschen wie so ein Klappen, und äh, die auch die Ferse an sich, also der Ferse, die also jetzt nicht die, die, die Sohle, sondern jetzt, äh, quasi die Umschließung der Ferse, ist relativ hart, was man aber nicht so nicht so spürt. Aber ich denke, da hätte der Schuh durchaus nochmal so 20, 30 Gramm sparen können, ohne dass er schlechter gewesen wäre. Ja. Ich war ein bisschen kritisch, muss ich sagen, weil 361 Grad ist jetzt ja auch keine Firma, die jetzt besonders etabliert ist in Deutschland, noch nicht, ja, muss man dazu sagen. Ähm, und dafür war ich sehr, sehr positiv überrascht, ja. Also unter 300, die 300 Gramm, das ist ja so, sag ich mal so, das, so der Scheideweg, ja, da kommt es jetzt ja fast dran irgendwie mit 290 oder so. Ähm, die spürt man im Schuh irgendwie gar nicht an, finde ich. Also der fühlt sich eher an wie 250 oder so, ja? Also ja. Ähm, schön, wie gesagt, schön flexibel, schön dynamisch im Vorfuß. Ich finde die Carbonplatte auch, wenn das für die jetzt ein, ein Verkaufsargument ist. Ich weiß nicht, ob es die gebraucht hätte. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist vielleicht auch eine sehr individuelle Geschichte. Ja? Ansonsten ähm, Fersenhalt ist gut, fühlt sich super bequem an die, äh, die Lasche ist gut, auch wenn sie recht minimal ist, ja. ist ein, von, der, von der Breite her finde ich, ist es auch ein ja. eher, eher vorne auch angenehm breiter Schuh, aber hat man guten Halt drin, also kann ich auch wenig Schlechtes drüber sagen, also wie gesagt mach, trage ich auch so gerne auf der Straße jetzt ich habe jetzt auch nicht so viele Straßenschuhe und das ist halt eher einer zum jetzt nicht ballern für mich ja. ähm, sondern eher für den, für den, für den ja, täglichen Gebrauch. Aber macht, macht Spaß zu laufen. Und ich finde auch, 9mm ist in Ordnung, ja also vom Drop her. Ich komme da jetzt auch nicht ungewollt auf die Ferse auf, ja? was, was mir halt recht ist, weil ich jetzt, wie gesagt, vom, vom finde ich jetzt vom Laufgefühl, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, wenn du auf der Ferse aufgekommen
0: bist, dass der dann so starke Führung hatte? Nee, also ich habe, wenn ich sowas, ich weiß, was du meinst, also dass er dann recht gerade abwickelt, weil die Carbonplatte einem, also dass man auf dieser Platte läuft, äh, aber ich empfinde das eher einem Skier, Ski, also so von der Technik her, wie ein Ski, ein, wenn man mit dem Ski gehen würde. Aber, äh, dass ich keine, ich finde die Bindung nicht so steif. Also auch wenn du meintest, dass da in der Ferse so, dass man recht, äh, ich habe das Gefühl gehabt, dass ich locker in dem Schuh bin. Ich habe andere Schuhe gehabt, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich im Innen- oder Außenbereich äh, irgendwelche Plastiksachen habe, die mir richtig den Fuß praktisch äh, einschnüren, also die ihn, die ihn praktisch gegendrücken, ja, ja? und das habe ich nicht, und deswegen finde ich das vielleicht eine interessante Lösung, dass man die, die, die Steifheit in der Sohle komplett verarbeitet und nicht auch noch so im Fußgewölbe und seitlich vom Fuß. ich dir Fuß vollkommen recht, deswegen? ich will gesagt,
1: ich finde es ein bisschen viel, ich finde, wie du sagtest, also dieser Klappeffekt, dieser mit den Ski, ja, fand ich jetzt ein bisschen viel für mich, bin ich so nicht gewohnt, ganz ehrlich, ja, vielleicht auch deswegen, aber war jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ist ein No-Go-Kriterium, sondern ich glaube, das ist eine individuelle ja. Geschichte. Ähm, vom Preis her liegt der jetzt bei 129 Dollar, wie jetzt gesehen. Ich weiß nicht, was der jetzt in Deutschland, wo man. Wie, wie, also es ist ein, auf jeden Fall ein vernünftiger Preis, das kann man sicherlich sagen. Ich weiß nicht, wie teuer der jetzt in Deutschland genau ja. ist. Ja schauen, aber...
0: Und er hat einen wesentlich besseren Look, finde ich, als den letzten 361er, den ich gelaufen habe. Ich habe
1: noch keinen gelaufen, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel, aber ich finde, also vom Look her ist der absolut zeitgemäß, ja, das ist ein schöner, sieht gut aus, ja. Auch, äh, also ich, wie gesagt, Nike oder ich finde jetzt eher ein bisschen Socony, aber ich finde es auch der schönste jetzt von 361 Grad. ich habe mal ein bisschen rumgeguckt, die anderen sehen teilweise noch ein bisschen spacig aus, so, ja, geht dann eher in die Richtung äh, Sketcher, ja, aber, ähm, ne, finde ich auch, gefällt mir gut. 134 Euro kostet der auf der Website. Kriegt man vielleicht auch ein bisschen günstiger, muss man mal schauen. Aber ich denke, das ist noch ein ordentlicher Preis für so einen Schuh. Da gibt's,
0: Voll. Ja. Es ist auch ein ordentlicher Schuh. Es ist natürlich, man macht immer den, den, äh, den, naja, nicht Fehler, aber man denkt irgendwie, wenn ein Schuh einen Namen hat, den man nicht gut kennt, dass er dann automatisch die Hälfte kostet, erwartet aber von ihm dieselben recht, Sachen. Ja. Also ich finde äh, es völlig, völlig legitim und sie, sie, sie schalten ja inzwischen auch Werbung und äh, von daher, die Werbung zahlt man halt auch mit. Also deswegen ist natürlich der ein oder andere Nike-Schuh auch ähm, äh, teurer, weil äh, die halt auch ein ordentliches Werbeding fahren genau. müssen. Also ich, man ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen,
1: die Marke. Das muss man auf jeden Fall mal sagen, ja. Also wenn, finde ich jetzt im Vergleich zu jetzt, äh, ähm, weiß ich nicht, äh, Essex oder so, also sicherlich nicht so etabliert noch nicht und vielleicht der ein oder andere hat da vielleicht dann Berührungsängste mit, aber es ist auf keinen Fall jetzt eine Billigmarke im Sinne jetzt äh, von China Billigmarke das in keinsten Falle also super verarbeitet und funktioniert gut sieht gut aus also lohnt sich auf jeden Fall ernst, ernstzunehmend anzuschauen ja. genau
0: im Winter der Winter hat ja neben äh, dem Schnee ich habe übrigens gestern bei Florian Reichert äh, auf der Timeline extrem lustige Bilder <lacht> ja. gesehen wo er mit irgendwelchen Leuten laufen war und das war mehr so ein Tiefschnee äh, äh, versinke äh, wo ich aber trotzdem neidisch war, weil solche Winterabenteuer sind halt total geil, wenn man spätestens, wenn man dann wieder zu Hause ist und vor dem Kamin sitzt. Ähm, äh, einer der Nachteile ist aber, dass man, finde ich, sich immer äh, wesentlich mehr Kleidung in die Waschmaschine geht und
1: meine Freundin, die jammert auch die ganze Zeit rum, sagt auch oh, mal, ich kann jeden Tag zweimal genau. waschen. Vor allem, wenn ich dann noch zweimal laufen gehe am Tag, dann ist natürlich die Hölle. Aber, hallo. Ja, ähm,
0: ähm, 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 aber deswegen haben wir auch äh, was zum testen. Ich habe von Brooks den äh, Half äh, Dash Half äh, Zip und ähm, das ist ein langärmliches Oberteil äh, zum Laufen. Ähm, logischerweise mit einem ähm, ja, nicht Rollkragen, aber einem, einem Stehkragen, der, der einem den Hals äh, warm hält und der den extremen Vorteil hat, und das mag ich sehr, äh, dass er einen Reißverschluss hat. Weil man tendiert manchmal, gerade wenn man wie ich irgendwo an der Ecke in der Kälte sich die Eier abfriert, weil äh, man auf das GPS wartet, auf den vollen Ausschlag, ähm, dass man sich zu warm anzieht. Und äh, dann, also ich habe zum Beispiel letztens bin ich auch mit Mütze losgelaufen, äh, mit so einem, äh, nee, mit so einem Buff und habe mir das dann irgendwann ums Handgelenk äh, gewickelt, weil es mir einfach zu heiß wurde und dann brauche ich doch den Kopf als Hitzeauslass äh, aus, praktisch und äh, da mag ich doch äh, so, so Reißverschlüsse und äh, ich bin da, glaube ich, dr draufgekommen über den Raphael mal irgendwann, der gesagt hat, er braucht auch immer einen Reißverschluss, wenn er in der Wüste läuft und es ist natürlich schon angenehm, weil so ein Reißverschluss, ich habe es nämlich jetzt zweimal gemacht, dass ich den benutzt habe und, und ich habe sonst ganz wenige solche Sachen, ich habe entweder Jacken oder halt Oberteile, die bis oben hinzu sind, aber diese Flexibilität nochmal oben aufzumachen, die mag ich doch und ähm, des Weiteren mag ich, dass er so Daumenlöcher hat, die aber äh, praktisch äh, verborgen sind äh, durch eine praktisch Überlappung und äh, eine Art Schnittmuster, was, was das so ein bisschen verbirgt und was ich inzwischen auch echt extrem wichtig finde, ist, dass es äh, inzwischen genügend Stoffe gibt, die nicht diese feinen fein Löcher im Stoff haben, äh, die natürlich auch wahrscheinlich schon dem Kunden suggerieren sollen, das ist ganz besonders atmend. Atmungsaktiv, genau, atmungsaktiv. Ja. Ich weiß, seitdem ich diese äh, Shake-Dry-Jacke von äh, Gore-Tex habe, oder von Gore, äh, dass, dass Löcher im Stoff nicht sichtbar sein müssen, um den Stoff atmungsaktiv zu machen. Und ähm, meine Brustwarzen, ich, ich laufe nämlich, das ist vielleicht etwas intim, aber ich laufe die letzten, letzten 35 Tage, die ich streak, laufe ich ohne Pflaster auf dem Brustwarzen. Ist natürlich möglich, weil ich jetzt keine lang, äh, langen Strecken laufe, aber ich bin doch öfter mal eine Stunde unterwegs und deshalb täglich und ich glaube, dass es mit dem einen oder anderen Oldschool-Ding, was dann gerne mal mit diesen Löchern so ein Käsereiben-Effekt. Äh, ja, wirklich. Also ich, ich ja. hatte übrigens mal ein, ein Erlebnis mit einem, dass ich äh, äh, ich sag jetzt mal, Blut am Beutel hatte, äh, durch, durch so eine <lacht> Innenhose, die dann wirklich so einen Käsereiben-Effekt ja. hervorgehoben hat, dass ich das mag, dass der Stoff glatt ist und äh, ich den also anziehen kann, ohne mir die, äh, die Busen tapen zu müssen. Also von daher, das Dash Half Zip von Brooks äh, äh, kann ich empfehlen. Modisch äh, pff, reißt es jetzt keine Bäume aus, ist jetzt aber auch nicht irgendwie ultra hässlich. Es ist so rot-schwarz, es gibt es aber auch, habe ich auf der Website gesehen, in wesentlich schickeren Farbkombis und mit schickeren Drucken. Und äh, du hast was, muss ich kann ich neidlos eingestehen, was, was, was äh, echt ein Hingucker ist und was man auch außerhalb des, des Sports anziehen könnte.
1: Ja, absolut. Ja, also ich habe den äh, Dash Hoodie, ja, so heißt das Ding. Ähm, das ist im Prinzip äh, ja eigentlich nichts Spektakuläres so von dem, was es äh, was es ist. Also es ist eigentlich äh, im Prinzip nur ein Laufpulli, ja, kann man so sagen. Aber sieht halt, finde ich echt schick aus, Ja, sondern so, eher so taubenblau von der Farbe her und äh, mit, so, mit so einem ja, Strichmuster drauf. Ähm, finde ich super schick, habe mich total darüber gefreut, weil es also ist echt ein Ding, was ich mir auch so gekauft hätte, ähm, weil es auch vor allen Dingen bezahlbar ist. Ja? Also ich finde, 70 Euro ist da jetzt so, ist, ist für den Pulli in Ordnung. Ja? Ähm, ist, wie gesagt, eine zusätzliche Wärmeschicht ähm, aus, ähm, ja, sag ich mal, so einem leichten Stretch-Material. Ja? Ähm, liegt recht eng an, aber jetzt also nicht hautem, die sagen das semi-fitte zu, ich glaube, das passt ganz gut. Hat auch diese Daumen- äh, also diese Daumenaussparung, ja. was ich jetzt im Winter immer so ein bisschen zwiespältig finde. Also einerseits sind die total super, ja aber andererseits fehlt mir dann immer der Blick auf die Uhr. ja Das ja. ist immer ein bisschen blöd. Also was, was da halt perfekt wäre, wenn dann noch zumindest so ein kleiner Schlitz wäre, so ja. ein abgenähter, wo man dann zumindest die Uhr dann nochmal so, also wo man dann sag ich ja. mal, den aufschieben könnte, dass man dann so einen Blick auf die Uhr hat. Sonst muss man sich immer überlegen, ähm, trage ich die Uhr dann drüber? Das wäre jetzt die nächste Möglichkeit dann noch was heutzutage halt zum Beispiel mit Handgelenksmessung äh, ähm, HF nicht so toll ist, also das ist immer so ein bisschen so eine blöde Sache. Also ähm, das finde ich eigentlich das Coolste eigentlich so, das ja, diese äh, Daumenöffnung äh. und dann noch so ein kleiner Schlitz für die Uhr durch. Ich weiß, dass du mit das dem hat Schlitz meinst. Wir hatten
0: ein bisschen Vorgespräch schon drüber. Es gibt nämlich auch Jacken, ja. die so ein halbtransparentes Stückchen dann haben an diesem Dinger, aber das hat bei mir dann nur funktioniert, wenn ich das Licht der Uhr anmache und es dunkel ist, sonst...
1: Okay, ja, und sieht auch irgendwie nicht so ganz so cool aus bei dem Pulli jetzt. Dafür ist er zu schlicht irgendwie. Aber wie gesagt, so ein abgenähter Schlitz, das wäre jetzt noch perfekt gewesen. Die, ähm, ähm, die Kapuze funktioniert super, die ist geil, also die ist ähm, schön eng anliegend, ja, funktioniert super fürs Laufen, ist auch... Ähm, ist jetzt keine klassische Kapuze, sondern die hat so, wie soll ich sagen, am Hals ist die so ein bisschen geschlossener, weiß ich oh, nicht, ja, cool. so ein bisschen höher geschnitten. Ja, das ist halt echt beim Laufen ganz cool, wenn es halt kalt ist, weil ich liebe das eigentlich, wenn du gerade, wenn es halt nicht ganz so kalt ist, dass du direkt alles mitnehmen musst, dass du dann sagen kannst, naja gut, wenn es zu kalt ist, ich nehme jetzt keine Mütze mit, aber dann kann ich zur Not noch die Kapuze aufsetzen. Wenn die dann auch funktioniert und dann nicht nervt, weil sie rumschlabbert, das ist halt, finde ich, echt eine gute Sache. Was jetzt von der Funktionalität her sicherlich jetzt nicht der Brüller ist, ist sind die Taschen. Das ist halt so eine, so eine ich habe jetzt mal gesagt Eskimo-Tasche, so eine Tasche, wo man beide, oder so eine durchgehende Tasche, wo man beide ja. Hände quasi zusammenfalten kann. Ähm, ist jetzt eine Sache, die man fürs Laufen eigentlich, also jetzt könnte man alle möglichen Witze machen, wie äh, es ist so nützlich, wie, <lacht> ja, <lacht> ja äh, und so ist es halt auch, ja. Weil, weil ich meine, du kannst nichts reinstecken, weil es rausfällt. Naja, aber du Hände kannst rein... mit
0: den Händen in der Tasche ein Däumchen drehen. Mach das mal mit zwei separaten ja. Taschen.
1: Okay. Also was ich jetzt cool gefunden hätte, wäre, von, von der Optik her könnte man es ja so lassen, aber dass man zum Beispiel ähm, tatsächlich da äh, das ähm, Reißverschluss versteckt hätte oder separate die, die äh, Taschen innen abgenäht hätte oder sowas, dass man die halt auch hätte gebrauchen können. wäre Sicherlich jetzt nicht. Oder... Kleine Tasche, wo man Schlüssel reintun könnte, innen drin oder sowas. Da gibt es ja verschiedene Lösungen. Fände ich jetzt noch geiler. Aber jetzt mal Kritik an der Seite. Ein super schicker Hoodie, der jetzt, sag ich mal, äh, von der Funktionalität jetzt keine Bäume aufreißt, aber super cool ausschaut. Für den Preis kriegt man auf jeden Fall da äh, ja, alles, was man da eigentlich jetzt so erwarten kann. Ja. Genau. Funktioniert gut, sieht gut aus, passt gut. Ja. Von dem her, ähm, schaut euch den an äh, vom Design her. Dash Hoodie heißt das Ganze. Und ähm, ja, damit macht er auf jeden Fall erstmal nichts falsch, da kann man sicher sein, ja. Gutes Ding, also ich habe mich gefreut und ich, ich werde den jetzt auf jeden Fall weitertragen, ja, macht auf jeden Fall was her.
0: Cool, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir noch zu so ein paar anderen Sachen, ähm, wir haben äh, Briefe bekommen, willst du die vorlesen, fragen, äh, soll ich den Fußballdinger vorlesen?
1: Ja, lest mal den Fußballdinger vor.
0: Okay, hallo, mich würde interessieren, wie weit ein Fußballspiel als Austrau Ausdauertraining dient, da es ja die artzyklische Spielausdauer anspricht, ich mir nur unsicher bin, ob ich davon wirklich für meine Mittel- und oder Langzeitausdauer profitiere. Das Wissen darüber würde mein Training bereichern und ich könnte mich dahingehend einstellen. Ich freue mich auf Antwort und bin für die Möglichkeit dankbar, eine solche Frage hier kurz stellen zu dürfen. Falls es die Antwort meiner Frage relevant ist, gebe ich noch kurz ein paar Angaben zu mir. Männlich, 17, Bestzeit über 5 Kilometer, 18 Minuten, wow. Bestzeit über 10 Kilometer, 41 Minuten. Mit freundlichen Grüßen, Ben Rehling. Äh, äh, also ich, 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 ich denke mir, wenn überhaupt, ist es nicht eher andersrum? Also ist nicht eher Laufen, ein gutes äh, Ausdauertraining... Für äh, ein Fußballspiel, als dass ein Fußballspiel, äh, ein Ausdauertraining, äh, obwohl, ich meine, es ist natürlich schon so ein bisschen heutzutage moderner Fußball, ist es nicht ein bisschen auch Intervalltraining, also man muss ja eindeutig ab und zu sprinten und trotzdem ständig in Bewegung bleiben, also es ist doch fast so ein Fahrtlag-Ding, oder nicht?
1: Ja, also... Also, ja, also erstmal äh, zu der ersten Sache, was das, was ist für was? Also, sicherlich, Laufen ist sicherlich die weniger spezifische Sache. Von dem her ist es eher Laufen, die Vorbereitung fürs Fußball, als die spezifische Sache jetzt gerade so eine Spielsportart für die allgemeine Sache laufen. Stimmt, aber ich glaube, das geht es ihm eher darum, dass er gerne Fußball spielt und gerne, äh, und, und Laufen halt ihm aber wichtiger ist von den Zeiten her. Deswegen vielleicht die so die Reihenfolge. Ähm. Also du, du hast ja schon, wir haben da uns da kurz darüber unterhalten, hast ja gesagt, es kommt darauf an, ob der Typ im Tor spielt oder im Sturm. Ja, genau. ja. Und das ist ja, ja, ich meine, klar, also nicht jeder läuft ja gleich im Fußball. Ähm, ähm, und dann kommt es darauf an, ob er jetzt, okay, mit 17 wird er nicht alte Herren spielen, aber es kommt darauf an, ob er jetzt in der Kreisliga spielt oder jetzt, weiß ich nicht, irgendwo in der Verbandsliga oder Landesliga, ähm, wo man vielleicht dann auch schon ein bisschen leistungsorientierter spielt als jetzt in den unteren, äh, Ligen, ähm, ja, also meistens mit den Sprints, ja, die sind ja relativ kurz. Also selbst so ein Stürmer, der sprintet ja selten über 50 Meter. Ja. Ja. Also über eine Hälfte des Platzes ist ja schon ein langer Sprint eigentlich beim Fußball. Ansonsten ist es ja eher, sag ich mal, ganz kurze Antritte und dann sonst halt eher viel rumtraben. Aber dass man jetzt wirklich in einer, dass man wirklich eine durchgehende Belastung über, ich sag mal, 10 Sekunden hat, die ist ja eher gering. Ja. Und das ist dann eher was, was dann schon eher anaerob. Also, sag ich mal, wenn man jetzt so. Ja, ich gehe jetzt zwar nicht zu sehr ins Detail, aber also eher eine Sache anspricht, die man jetzt für Läufe über, über einen Kilometer eigentlich nicht, nicht so sehr braucht, sag ich jetzt mal, ja. Ähm, von dem her würde ich sagen, ist es sicherlich nicht das perfekte Mittel- und Langstrecken-Ausdauertraining. Definitiv nicht, ja. Dafür sind die Sprintdistanzen zu kurz und ähm, Verletzungsanfälligkeit natürlich recht hoch, ja. Ähm, auch die Be äh, Ermüdung ist relativ hoch. Ähm, ja, also deswegen würde ich sagen, dienen eigentlich nicht perfekt, ja. Und, ähm, naja. Was? Äh, <lacht> Scheiße, jetzt muss ich lachen. <lacht> Sorry, ihr hört das nicht, aber Philipp schreit gerade durch die äh, ganze Wohnung durch. Ähm, also nicht ideal fürs, äh, fürs Laufen sicherlich. Ich würde es jetzt nicht als extra Training jetzt äh, einbauen absichtlich und wenn du es machst, ähm, würde ich zusätzlich ein schnelles Training noch reinbringen, was eher äh, spezifisch ist. Und der Rest ähm, lockere Läufe machen und vor allen Dingen danach dann auch locker. Ja, aber sonst ist es halt schwer reinzubringen, weil ich auch nicht genau weiß, was du machst. Ja, aber ja, so das erstmal so abgebacken. Ähm, so, da Philipp noch einen harten Disput mit seiner Familie hat, komme ich zum zweiten Dinge, die Frage <lacht> ich sage. Dispute
0: äh, gibt es nicht, das ist ein Fremdwort. Also ist, äh, ist, ist, achso, wirklich, okay. ein Fremdwort, ist wirklich ein Fremdwort, aber. <lacht> <ja. lacht> Ich muss in zehn Minuten Meinung, was aus äh, dem Ofen holen. Also wenn wir, wenn wir diesen Podcast überziehen, bist du für, das, für den Hausbrand äh, verantwortlich oder die verkohlten Das ist in Ordnung.
1: Ja, das ist gut. Äh, die Meinung zum Trainingsplan von Elliot Kipchoge. Ähm, sollen wir das jetzt wirklich beantworten komplett?
0: Ich, ich, ich habe den Trainingsplan von Elliot Kipchoge nicht gelesen. Ja, aber okay. ähm, was, was, hat er denn Besonderheiten im Gegensatz zu einem normalen Trainingsplan? Ich weiß ja von den Kenianern, wie du ja auch... Äh, nicht von dem Fitchen Buch, sondern von diesem Ed and Finn Buch, dass die so ein bisschen ein komisches Training scheinbar machen, dass die nämlich aufstehen und da fährt so ein, so ein Laster, äh, so ein Jeep neben denen her und sie geben einfach so lange Vollgas, bis sie praktisch nicht mehr können und, und dann setzen sie sich hinten auf den Jeep und der, der, bis halt der, der am längsten läuft, der wird dann eingesammelt und dann geht man wieder nach Hause. So hat sich das so ein bisschen überspitzt dargestellt und ansonsten machen die halt viel Regeneration, äh, äh, in Klammern Faulenzen, so, so kam das in dem Buch auch rüber und ähm, wahrscheinlich auch noch so ein paar spezifische Übungen, aber äh, es ist vor allem eine, eine Vollpower-Geschichte.
1: Also der Trainingsplan ist von äh, Kipchoge. Der ist, schon, der ist schon sehr strukturiert. Also, der ist jetzt weniger äh, Vollpower und so. Also, der hat halt schon genau das, was er. Also steht schon genau drin, was er gemacht hat. Und der hat das auch recht äh, strukturiert durchgezogen. Aber was halt da drin ist. Ähm, relativ wenig Umfang, 190 Kilometer in der Woche, also für jetzt so für einen Profi relativ wenig Umfang. Aber der läuft halt sehr, sehr hart die ähm, Langläufe zum Beispiel. Also der macht dann sowas wie 40 Kilometer in 95% des Marathonrenntempos, also so ungefähr im 10 er schnitt läuft der 40 Kilometer im Training. Wow. Das ist also drei, nicht 3-10-Marathon, sondern 3 Minuten. Ja, ist schon klar. Ja. <lacht> äh, schon übel, ja. Läuft sehr viel um das marathon rum. Also viel zwischen 95 und 105 Prozent des Marathons. Also langsamen Prozessor. Langlauf
0: macht er gar nicht im Grunde.
1: Gar nicht, nee, gar nicht. Aber ähm, vielleicht sind es ja für ihn
0: langsame lange Läufe. Obwohl, nee, stimmt, drei ja, Minuten wäre also ja er schon, macht auch schon ein Weltrekord. Ja.
1: Also er macht auch schon langsame lange Läufe, aber halt wenig, was er halt wenig macht, ist halt ähm, Also er macht, nee, Quatsch, er macht langsame Läufe, das macht er schon, aber die sind dann relativ kurz. Also so 16 bis 18 Kilometer bei ihm, ja. Oder auch mal 12 Kilometer, so Recovery Runs. Aber jetzt nichts ähm, lange und langsam, das macht er eigentlich nie. Und was er halt auch wenig macht, ist ähm, so alles zwischen richtig langsam und ähm, nee, Quatsch, alles zwischen über marathon Marathontempo. Also quasi so Schwellenintervalle oder richtig hart Intervalle macht er relativ wenig, ja. Ähm, so, jetzt ich, sind noch ein paar andere Sachen, also er macht wenig Warm-up zum Beispiel, ähm, er, er geht selten ans Limit in diesen Läufen, ja. Ähm, Läuft fast alle langsam, läuft Flüchtern und so weiter. Also das ist schon sehr speziell, aber das muss man immer angucken. Das Ganze ist ein Trainingsplan der letzten acht Wochen vorm Marathon. ja. Und der Typ, der kommt halt, also das ist der Trainingsplan vor Berlin, das heißt, der kommt von diesem Zwei-Stunden-Projekt von Nike. ja. Also hat quasi schon die komplette Ausdauer drin und hat jetzt noch acht Wochen bis zu seinem Marathonplan. Ja? Ich meine, das ist halt so ein kurzer Ausschnitt von seinem ja. Training, wo er sich auf einen Wettkampf hin spezifisch äh, vorbereitet. Und das, deswegen würde ich das damit eigentlich schon abhaken, ja? weil man da null rausziehen kann, was jetzt der Otto-Normalverbraucher trainieren Voll. sollte, weil der Otto-Normalverbraucher, der läuft halt keinen 10-Kilometer-Lauf an jedem Tag in 28, wenn er möchte, ja, sondern der, der und wenn ich jetzt die äh, Trainingspläne von Stephanie, von äh, ähm, von Beck oder sonst was angucke, äh, und auch wenn ich meine angucke, dann sind die Trainingspläne, die ich rausgebe, an, an jedermann, ohne dass ich weiß, was das für jemand ist, ja, die sind immer so, sagen wir mal, ein bisschen schrotflinten ja, also ich mache alles, ja, weil ich nicht weiß, wenig Bauch vor mir habe. Verstehst du, ja, ja, ja. was ich meine? Also also deswegen man muss man standard immer ein bisschen breiter trainieren.
0: Nicht, wenn jemand bei dir im Training ist, sondern die, die man sich standard runterladen kann, die so ein bisschen genau. zugeschnitten sind. dann machst du immer
1: ein bisschen breiter und sagst, okay, ich mache auch noch ein bisschen Schnelligkeit dazu. Ich mache lieber ein bisschen lange Läufe, ein bisschen langsamer, weil ich weiß nicht, ob der schon vorher das gemacht hat. Und wenn du jetzt jemanden hast, den du perfekt kennst, wie so ein Elliot Kipchoge, wo du genau weißt, der hat genau die Stärken und hat eigentlich die Schnelligkeit schon, ja. Und der hat da äh, schon, ich weiß nicht, nüchtern Läufe gemacht und kann das alles. Dann kann man natürlich auch total spezifisch auf das eingehen, was er nachher braucht, ja. Aber ich sag mal, um diese Voraussetzung zu erreichen, ja, das Training wäre eigentlich viel interessanter als dann die letzten acht Wochen vor Berlin, wo er eigentlich nur noch spezifisch auf dem Wettkampf hin trainiert. Ja. Und das Dümmste, was man machen kann, ist das jetzt zu kopieren, wenn man nicht die Voraussetzungen hat. Ich meine, ich
0: denke, im Grunde ist, ist der Punkt, den du machst, der, den ich mir jedes Mal denke, wenn irgendwie irgend so ein Sixpack-Typ auf Facebook oder wo auch immer im Netz äh, äh, dieses äh, Fitnessgerät oder auch, auch im Fernsehen bei diesen komischen ja. Tellzell-Dingern, wo dann, wo dann heißt, äh, jeden Tag und dadurch hat man einen super Körper. Ich weiß genau und jeder weiß, dass der Typ dieses Gerät in die Hand bekommen hat und da hatte er sein Sixpack schon und genau dasselbe ist mit dem neuen Pulver, was mir super hilft und äh, das ist sein Geheimnis nein, sein Geheimnis ist einfach, dass er viel Sport gemacht hat die letzten zehn Jahre und deswegen sieht er so aus und deswegen kommen jetzt Leute und wollen über ihn sein Pulverchen verkaufen und im Grunde ist, ist das doch was Ähnliches. Der kann sich halt so einen... Wahrscheinlich könnte der auch die letzten vier Wochen vor Berlin so gut wie gar nichts machen und würde noch vorne mitlaufen, weil er einfach ein verdammt... Also klar, äh, er würde dann vielleicht nicht sein Bestes rausholen.
1: Keine 2-3, aber... Ja, ja, genau. äh,
0: ähm, ja. Ich, ich glaube auch, dass dass er, äh, dass man sowas... Sowieso, wenn jemand ein Ausnahmetalent ist, und ich bin mir sicher, Kipchoge ist auch ein Talent, dann ist es sowieso schwer zu wissen, Uh, holt der alles aus sich raus oder könnte er es noch besser oder uh, lässt man ihn? Ich meine, das ist wie bei so einem George Lucas, dem sagt auch niemand, ey, ey, echt ohne Scheiß, bei der ersten Sichtung so, der Star Wars ist kacke, kannst du den bitte nochmal drehen, weil alle denken, ey, es ist der George Lucas und dann kommt eben Episode ja, 1 bis 3 ja. zustande, wo keiner sich getraut hat zu sagen, das sieht alles kacke aus, weißt <lacht>
1: Ja, aber ich denke, bei ihm ist halt auch so eine Sache, der ist halt so hoch spezialisiert, um da jetzt noch eine halbe Minute rauszuholen oder zehn Sekunden rauszuholen. Ja. Ähm, wir reden da ja jetzt nicht davon, der, dass der 60 Minuten oder langsam mal auf den 10 Kilometer läuft und dann ähm, grundsätzlich erstmal egal, was er macht, besser wird, wenn er mehr trainiert. Ja. Sondern der ist so hoch spezialisiert schon, dass, dass der halt auch so hoch spezialisiert genau in diesem Tempo trainieren muss. Ja. So, und das ist halt einfach, das trifft eigentlich für den normalen Läufer eigentlich auch nicht zu. Also auch für mich nicht und auch nicht für jemanden, der eine 2.30 läuft auf dem Marathon sondern es trifft halt dann auf einen Elliot Kipchoge zu. Von dem her jetzt daraus äh, Schlüsse zu treffen, dass ich jetzt äh, morgens nüchtern laufen muss, alle meine harten Läufe schnell machen muss oder sonst was, ähm ist sicherlich die falsche, falsche Konsequenz, ja, würde ich jetzt so sagen. Aber man kann sicherlich was abgucken von der Spezifität und auch von, der, von den Trainingseinheiten, die er gemacht hat. Die sind sicherlich ganz interessant zu schauen. Wer das wissen möchte, die Sachen findet man auf äh, Sweat Elite. Da kann man sich den Trainingsplan runterladen, äh, kostenpflichtig natürlich. Aber äh, wen das interessiert. Ähm, ich werde da vielleicht auch mal ein Video drüber machen bei YouTube und den mal durchsprechen, wen das interessiert. Aber bei Runners World findet man auch schon einen Artikel da, runnersworld.de. Vom Henning Lennartz, der hat den auch schon besprochen. Machst du eigentlich Und, ja. dein
0: Road to Road äh, ein bisschen. Äh, ähm, äh, was war ich? Ich suche ein Wort. Äh, nicht plakativ, sondern transparent.
1: Mein Training? Ja. Ja, ich will ja die nächste Folge jetzt, die ich hoffentlich heute oder morgen aufnehme, Die, äh, da will ich ja den Trainingsplan genau besprechen, wie ich trainiere. Ja, also da sieht man quasi den ganzen Plan. Also was das angeht, auf jeden Fall hundertprozentig transparent. Okay. Ja. Da gibt es auch kein Geheimnis. Also ich meine, es gibt halt generell nicht viele Geheimnisse. Okay. Beim Postest Training. du
0: die auch auf Facebook bei uns? Äh,
1: was denn jetzt? Die Folge? Die,
0: die, die, ja, deine Folgen oder deine YouTube-Dinger. Ja. Fände ich cool.
1: Ja, mache ich. Kann ich machen. Ja. Dann äh, Kann ich gerne machen.
0: Bin ja froh, wenn das jemand anguckt. Eben. Okidok, ja. ich muss, sonst gibt es äh, verbrannten Kuchen. Du musst, sonst gibt es verbrannten Toast. Kuchen. Ah, Kuchen, Kuchen. Ja, Toast, ah, ja. ja, da hat inzwischen zum Glück einer was erfunden, wo oh, die raushüpften aus der, aus der Maschine. Vielleicht hat sich ja, das, das noch nicht bis Allgäu nicht so cool rumgesprochen, aber ähm, ja. es bleibt uns nur, euch eine herrliche Weihnacht zu wünschen. Lauft auch an Weihnachten, ich muss es nämlich auch und wenn ich leiden muss, habt ihr gefälligst auch zu leiden und ähm, genießt es und äh, fährst du in den Ruhrpott?
1: Ähm, nee, wir bleiben in München bei den Eltern von meiner Freundin. Ähm, ich muss noch eine Sache loswerden, ah. weil die aktuell ist. Ja. Und zwar haben wir bei den U23 Europameister und äh, Silbermedaille gewonnen. Oh, geil. Äh, und zwar mit der Alina Reh und äh, mit der, äh, wie heißt der? Konstanze Klosterhalfen. Und äh, das geht zwar immer an allen vorbei, weil wir irgendwie, weil das keiner darüber spricht, aber die, äh, den Lauf kann man sich auch bei YouTube angucken. Und Crosslauf ist zwar in Deutschland nicht so groß, aber wenn wir schon so zwei Ausnahmetalente haben, zwei junge Mädels, die so ganz, in ganz Europa eigentlich so äh, sag ich mal, die, die Läufe dominieren, dann äh, scheint das vielleicht nicht mal ein bisschen Werbung für die zu machen. Wenn wir schon sagen, äh, dass äh, die äh, Profis zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, ja. dann zumindest unser Nachwuchs. Also deswegen wollte ich das ich mal loswerden. Guckt euch das bei YouTube den an. Ich habe
0: oberkrassen ja. Film gesehen auf Eurosport oder so, über so Crosslauf in England, wo das echt so ein Berg hochging und wieder runter und echt so drei Runden. Hey, und die haben da so geknallt. Das gibt es nicht. Also mir ist beim, zu beim Zugucken ist mir äh, äh, das Laktat aus der Nase getropft. Ohne Scheiß, das war so krass. Da hast du zwei italienische Brüder und es war echt...
1: Äh ja, Crosslauf Cross ist total genial. Also es gibt so viele Videos auch über die Amerikaner und Briten. In Deutschland nicht ganz so groß, aber wie gesagt, wir haben zwei super Talente da. Und die beiden sind halt gerade mal 20 und gewinnen halt schon mit Abstand die U23. Also haben noch drei Jahre in der U23. Und äh, ich glaube, dass die uns viel Spaß auch auf der Straße machen, äh, auf der Bahn und danach ja auf der Straße vielleicht auch machen werden, die beiden. Und ähm, ja, auf jeden Fall sollte man da mal ein bisschen äh, das supporten, dass zumindest die Namen mal bekannt werden. Alina Reh und Konstanze Kloster. Sehr gut. So, jetzt sehr gut. Vielleicht, können wir, jetzt können wir deinen äh, dein Kuchen retten. Und du ja. kannst sie ja vielleicht mal äh,
0: einladen. Das ist doch vielleicht auch ein interessantes Gespräch.
1: Das wäre wär echt mal ein interessantes Gespräch. Wir Geschichte. haben zu wenig Frauen ja. im Cast. Ich, das stimmt. Ich poste den Link auf jeden Fall zu dem YouTube-Video. Poste ich auf jeden Fall in den
0: Schon Super raus. geil. Ich wünsche dir was und äh, euch was und frohe Weihnachten, guten Rutsch. Macht's gut, frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Genau. Bis
0: dann. Bis dann.